0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet. I första Petrusbrevet finns ett citat ifrån Gamla testamentet Guds ordet som säger Ni ska vara heliga för jag är helig. Inför denna undervisning måste vi alla rannsaka oss själva. Kan vi ärligt säga att vi fruktar vår Herre? Lever vi med Gud och hans helighet som norm, också för de små valen och i de vardagliga tingen? Hatar vi det onda på samma sätt som Gud hatar det onda? Ber vi om förlåtelse när vi av någon anledning bryter mot Guds bud? Svaret på dessa frågor kan i princip sägas visa oss om vi vandrar i Guds fruktan eller inte. Genom hela Bibeln finns ett tydligt samband mellan att å ena sidan känna Gud och att å andra sidan göra hans vilja. Orsakerna till detta är flera och en av dem har vi redan varit inne på. Man kan helt enkelt inte undgå att förvandlas om man lever i gemenskap med den helige. Johannes skriver, vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger, jag känner honom och inte håller fast vid hans bud. Han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. Även Paulus är tydlig med att vår gemenskap med Herren måste få konkreta uttryck. I sitt tal till kung Agrippa säger han Jag har predikat, först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judén och även ute bland hedningarna att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra goda gärningar som hör till omvändelsen. Senare i livet klagar han över de människor som försäkrar att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. Kanske kan det här bibelorden vara ett tilltal också i vår egen tid. I det tänkande som råder i Sverige idag tycks det ju hela tiden bli svårare att ta någonting på riktigt stort allvar. Även vi kristna, som rimligen borde känna både Herren och hans vilja, har en förmåga att leva på ett förbluffande, inkonsekvent sätt. Å ena sidan sjunger vi lovsånger, där vi beskriver Gud som Herre och Kung, och andra sidan får hans ord inte förvandla oss i grunden. Ofta och länge kan det talas om hur viktigt det är att kyrkans förkunnelse är jordnära och vardagstillvänd, men nåde den predikant som blir för närgången i sina utläggningar av trons konsekvenser. Här har vi mycket att lära oss av det gamla Israel. Den troende israeliten uppmanades att inte bara artigt lyssna när lagen förelästes. Tvärtom förväntades Guds tåra få konsekvenser på precis alla livets område. I femte moseboken står det Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och det ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva den på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Som Guds egendomsfolk förväntades Israel leva i gemenskap med Gud och det borde vara och är omöjligt att göra detta utan att samtidigt lyda hans bud. Tydligare än någon annanstans kommer dessa perspektiv fram i Nya Testamentets texter om domen. Domen är ju den stora uppdelningens dag, den dag då fåren ska skiljas från getterna. Det som kände sin frälsare här på jorden, där både Jesu och apostlarnas budskap, kommer efter domen att få leva i gemenskap med honom i himlen. Det som däremot inte ville ha med honom att göra kommer att få sitt avståndstagande bekräftat i helvetet. I båda dessa fall är nyckelordet relation. På domens dag kommer vi alla att dömas utifrån den relation som vi hade till Herren under våra jordeliv. Jesus själv säger till dem som blir dömda till helvetet, jag har aldrig känt er. Men det intressanta är att både Jesus och apostlarna talar om domen också på ett annat sätt. Nämligen som en dom efter våra gärningar. Jesus säger, människosånen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Paulus skriver, Gud ska löna var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och straff åt dem som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten. Uppenbarelseboken till sist återge Jesu löfte. Se, jag kommer snart och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Hur kan detta komma sig? Om Bibeln talar om domen som ett konstaterande av tillhörighet, en uppdelning mellan de människor som lever i gemenskap med honom och de människor som inte gör det, hur kan det då komma sig att Nya Testamentet så ofta talar om att vi ska dömas efter våra gärningar? Den enda rimliga slutsatsen är att gemenskapen med Gud måste få till följd att vi blir förvandlade. Det är omöjligt att känna Gud utan att samtidigt vara en kanal för hans vilja. Detta perspektiv på Guds dom blir tydligt inte minst i Jesu tal om tidens slut. Mot slutet av detta tal berättar Jesus en liknelse om hur alla människor en gång ska stå till svars inför honom för hur de har förvaltat de talenter, alltså egenskaper, resurser och möjligheter som de hade tillgång till under sitt jordeliv. Domen, säger Jesus, står i proportion till hur mycket var och en har blivit anförtrodd. Som det står i ett annat sammanhang. Av den som fått mycket ska det krävas mycket, och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Sist i Jesu tal kommer så den berömda skildringen av människosonens dom– där alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från jätterna. Och det intressanta med denna skildring är att Jesus konsekvent väljer att lyfta fram våra gärningar när han talar om domen. Eller för att vara mer exakt, han säger att vi ska dömas efter hur vi har behandlat en grupp människor som av Jesus kallas för dessa mina minsta bröder. Vilka är dessa bröder kan man fråga sig. Om man läser genom Matteusevangeliet finner man faktiskt att både uttrycken bröder och dessa mina minsta, liksom parallelluttrycket dessa små, varje gång de förekommer är en omskrivning för Jesu lärjungar. I Matteus tionde kapitel säger Jesus, den som bara ger till en av dessa små en bägare friskt vatten, därför att det är en lärjunge. Jag säger er sanningen, han ska inte gå miste om sin lön. Samma språkbruk användes i det artonde kapitlet i Matteusevangeliet, där Jesus talar om allvaret i att förleda någon av dessa små som tror på mig. Den slutsats vi kan dra av detta är alltså att något av det viktigaste som vi kommer att dömas för på domens dag är vårt förhållningssätt till andra kristna. Varför då? Personligen tror jag att det är för att ingenting bättre kan indikera om vi identifierar oss med Jesus själv än om vi bryr oss om hans församling. Kristi kyrka. I Bibeln, ofta kallad för hans kropp, är den gemenskap som har vuxit fram utifrån mönstret om den uppstående frälsaren. Vad Jesus förväntar sig är alltså att vi ska älska honom som är församlingens huvud så högt att vi inte föraktar ens de svagaste eller mest utsatta lemmarna i hans kropp, som Johannes så tillspetsats formulerade. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta bud har vi från honom att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Med all säkerhet kommer den yttersta dagen att bli omtumblande för oss alla. På flera ställen i Bibeln varnas vi för att det som på jorden uppfattas som värdefullt och viktigt kommer att underkastas en helt annan bedömning på domens dag. Människöden som här framstod som misslyckade kommer att visa sig ha varit Gud till både glädje och behag medan händelser som på jorden verkade avgörande kommer att framstå som oviktiga eller till och med skadliga. Som vi tidigare har sett är de enda gärningar som i Nya Testamentet räknas till helgelsen det som Gud själv har fått en möjlighet att göra genom oss. En bred definition av dessa gärningar skulle därför kunna vara allt sådant vi gör som en konsekvens av vår tro och lydnad för Herren. Förutom konkreta handlingar kan detta innefatta sådant som uthållighet eller lidande för kristisk skull. Jesus själv säger, saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. gläd er och jubla, för er löner är stor i himlen. Att vandra i Guds fruktan är att leva ett liv där Jesus får vara vår högsta lojalitet och där vi därför också släpper fram hans gärningar genom oss. För vissa läsare kan säkert Bibelns tal om att vi som kristna ska få en lön på domens dag upplevas främmande. Vad är det för mening att tala om en lön när det ändå måste vara så att vi alla är i behov av Guds nåd för att inte gå förlorade? Det enda svar som jag kan ge på detta är att Nya Testamentet faktiskt talar om detta och att det därför behöver integreras också i vår egen teologi. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona, säger Jesus till församlingen i Smyrna. Och Paulus skriver till de kristna i Korint. Med den nåd som Gud har gett mig har jag som kunnig byggmästare lagt grunden, och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur var och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön, men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen, själv skall han dock bli frälst, men som genom eld. Få saker kommer på domens dag att bereda oss större glädje än vetskapen om att vi redan på jorden fick fungera som kanaler för Jesu liv och kraft. På motsvarande sätt är det få saker som kommer att orsaka oss större grämelse än att lyssna till Herrens redovisning av de tillfällen som vi på jorden hade att förhärliga honom, men där vår otro... Vår rädsla och vår bekvämlighet kom i vägen för de planer som han hade för oss. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön, skriver Johannes. För mig kom den här delen av Bibelns undervisning att på ett särskilt sätt bli levande när jag för några år sedan var ledare på ett nyårsläger för tonåringar. På nyårsafton hade vi temat Jesu återkomst och det var jag som fungerade som mötesledare. Efter en fantastisk predikan av en kvinnlig talare gick jag fram till mikrofonen för att bjuda in till förbön. Men när jag stod där och skulle tala blev jag plötsligt helt överväldigad av det budskap vi hade fått lyssna till. På ett påtagligt sätt kom Guds ande över mig och jag blev påmind om det allvar som finns inbyggt i budskapet att vi en dag ska avlägga räkenskap för hur vi har levt våra liv på jorden. Ända sedan dess har jag fått bära med mig denna utmaning från Herren. Vårt sätt att här och nu förvalta vår tid, våra gåvor och våra resurser kommer på domens dag att belysas av den helige Guden. Välkommen att fortsatt lyssna till uppläsningen ur Olof Hedsingers bok Ett liv i den heliges närhet.